0: Amigos ouvintes do Ren Rio, como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast. E neste episódio vamos falar da série do momento nessa nossa é, jornada através de tudo que a Toy joga no nosso colo que é das nossas primeiras impressões né, das, das séries novas, seja Super Sentai, seja Kamen Rider. E a bola da vez é Kamen Rider Revice, a mais nova série aí da franquia Kamen Rider. É, vamos dar aí as nossas, no, nossas primeiras impressões e bem, quem sabe no futuro vai ter o cast de impressões finais e que a gente vai estar completamente errado do que a gente achou <risos> inicialmente né? possível e é bem possível e como vocês já tiveram um mini spoiler aí estou acompanhando aqui do meu querido amigo a figurinha marcada aqui do Renshin do Rio o homem que quebra recordes aquele que tem o talento não só de falar de uma coisa nem duas coisas, mas falar de qualquer coisa Rafa do canal Qualquer
1: coisa. <risos> o Igor não tá aqui hoje, tem que ter a cota, né? Tem que ter boa a noite, cota. bom dia, boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar aqui pra falar dos, de adultos vestindo colãs coloridos.
0: Vale dizer que não só um adulto vestindo colã colorido, mas o nosso terceiro adulto de colã colorido usando rosa na franquia Kamehara. De protagonista, pelo menos. Eu acho que de outro. Não, não, não.
1: Terceiro, não. Segundo, Decade não é rosa, é magenta. o oh, Polemicast começando logo <risos> cedo.
0: É isso aí, galera. Depois dos reclames do Plim Plim, a gente volta aí pra começar a falar de Cameraider Device. Rensinho. Bem, antes da gente falar de Kamerai a gente tem que passar por aqueles básicos, né? Você que está chegando agora na Tokunet, você que nunca ouviu falar Kamerai, você que está recebendo esse podcast pela indicação de um amigo, falando assim, ah, você quer saber qual é a série mais recente? Escuta aqui esse papo desse cara você tem uma ideia de como é, caso você esteja em dúvida se assiste ou não a série mais atual. Bem, Kamerai é a 32ª série da franquia, Sendo a terceira da era Layla, aí não vamos entrar em detalhes de o que é era nem nada, vai sair joga no Google. <risos> o primeiro episódio dessa série foi ao ar ainda nesse mês de setembro, no dia 5, e não temos prévia ainda de quantos episódios vão ser. Se vão ser 50, 45, 48, é, infelizmente já não é mais um número que a gente pode contar. Nos últimos anos a, a Toei tem sido bem é, maleável né, com a quantidade de episódios que uma série vai ter.
1: Pois é, até com a questão do Covid, né? Eles às vezes, principalmente o zero ano, lá sofreu um pouquinho no começo, Saber sofreu o ano inteiro, então acho que isso também tá influenciando agora, né?
0: Bem, agora eles não, não contam mais com os ovos na barriga da galinha, né? Nunca sabe o que pode acontecer. A situação do Covid no Japão não tá muito legal ainda, sabe? É, eu não sei como é que estão os números lá de infecção versus, sabe, óbitos, etc. Bem, culturalmente falando, o Japão é um país anti-vax. Então, né, você já tira por aí que eles têm motivo para não botar números finais nas coisas quando começa, assim. Enfim, vamos né já que é, como sempre, o meu trabalho aqui no Henshin-Rio, que é dar sinopse das coisas. E para Revice não vai ser diferente. Bem rápido, para a gente começar logo a bater um papo aí sobre o que a gente achou desses dois primeiros episódios, que até o momento tem de Kamerai Deriva, fora outras aparições que ele teve aí no decorrer da, das outras séries. Enfim, os Deadmans, com um A, isso é importante, os Deadmans, com a letra A no final, são uma organização que trabalham com demônios, finjam surpresa. Através do uso dos misteriosos v monstros chamados Deadman, com E no final, são criados a partir da malícia humana. Lutando para proteger sua família, temos Ikki Igarashi. Ele faz um contrato com o Vice, um demônio que vive dentro de seu corpo, e juntos eles podem se transformar em, não um, mas duas Kamen Riders. Ikki se torna o Kamen Rider Levi, e o Vice se torna o Kamen Rider, muito originalmente chamado, Vice. Junto ele se torna o Kamen Rider Levi's. E é isso que a gente pode dizer de sinopse sem spoiler muita coisa. No decorrer do episódio a gente fala sobre Steph, o roteirista e essas coisas, né? mas Enfim, vamos lá. Rafa, é, antes da gente falar do primeiro episódio em si, eu queria saber de você. Antes de você ver Kamen Rider Revice, ou pelo menos a, o pouco que a gente teve acesso a Revice antes do primeiro episódio, o que você esperava da série?
1: Olha, quando começou a sair aqueles leaks né, de brinquedo, de nome, de imagem e tal, eu lembro que eu Fiquei com bastante receio com a roupa dele, né? A questão do sorrisão, é, o esquema de cores, tá? alguma coisa, eu não tava, eu tava com o pé atrás. Mas até aí tudo bem, né? O design assim, às vezes a gente passa se a série for boa. Aí quando começou a sair a, a ideia de que seria comemorativo, então talvez tivesse outros riders, começou a ter a, os spoilers do brinquedo, né? De que mistura um animal com um rider. Aí já bateu aquele medo, né? Zio (risos) deixou a gente traumatizado.
0: Memória da Segunda Guerra. Enfim,
1: (risos) exatamente. Então assim, eu esperava que no mínimo fosse, sei lá, se for uma série ruim, com problemas, que seja pelo menos divertido de ver as referências. Então eu fui assim, sem expectativa nenhuma. E aí começou a sair mais e mais informação. A gente viu que não seria né, nessa pegada total comemorativa. Então ficou... Eu comecei a ficar animado, já fiquei no hype, foi subindo hype, 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 e cara, quando eu vi o primeiro episódio ali, entregou. Então eu tô até com medo de, né, nas impressões finais que você falou aí, pro final do ano, de a gente quebrar a cara, né?
0: <risos> pra quem acompanha o Richerri, né, a gente, vocês já, já meio que sabem quais são as nossas impressões pré-primeiro episódio, afinal a gente fez a cobertura lá do, de imprensa da, da série, que a gente teve essas informações, jogamos nas nossas redes sociais as infos conforme elas iam saindo é, mas eu pessoalmente eu tomei a política de expectativa zero para tudo, eu não espero nem que seja bom, nem que seja ruim, quer dizer a gente sempre espera que seja bom lá no fundo né mas eu, o meu padrão hoje em dia é, não sendo um zio tá bom.
1: Né? É saudável, é, né? Que esse, aí você não se é um decepciona. Nível, esse é o um é... nível
0: de trauma do ser humano. <risos> a minha barra de qualidade assim, com, com Tokusatsu no geral é abaixo de Zio e acima de <risos> Qualquer coisa acima de Zio já tá bom pra mim. É um abraço. <risos> aí chegamos no fatídico primeiro episódio. Na verdade, a gente teve uma coisinha antes do primeiro episódio, né? Que foi a... Na verdade... Duas coisas. A primeira aparição do Revice foi em um filme que a gente ainda não teve acesso, porque moramos no país errado, né? E a Toei finge que não existe mais nada ao redor do mundo, além de Japão. Aparentemente. Diferente de certas outras empresas. (cười) Tsuburaya. Desculpa, Desculpa, eu engasguei aqui. E, né, eu esqueci. Qual que foi o filme? Foi o Super Hero Senki,
1: né? É isso, é, que foi onde vazou primeiro, antes de qualquer anúncio, né, já tinha a imagem lá no
0: fundinho. É, lançaram o pôster do filme, né, e no pôster do filme tinha o Revice lá, escondidinho, quase (risos) um um Wally, né, então tava lá, vazamento oficial. (risos) Exato, (risos) é né? porque
1: foi antes de... Sabe, foi completamente coisa. inesperado, é. é antes, antes de
0: qualquer leak de imagem, sombra, é, Terebi, qualquer coisa, foi meio estranho, mas sei lá, acho que não foi acidental, sabe? A Toei falou: ah, ah joga, 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 joga essa isca assim pra galera, deixa eles pegar essa isca aí. E aí começou a surgir as teorias e tudo, olha, ele tem um sorriso de. ele tá sorrindo, aí já começa as comparações com x começa a comparação com Decade que é rosa, obviamente, então as pessoas vão comparar com esses dois. É, é então... eu lembro
1: do pessoal de, tinha gente falando que ah não, é só o vilão do filme, ó, porque ele tem um sorriso maligno, lembro do Daniel, <risos> então sei lá o que. É, é, mas... é Viagem, poderia, né?
0: né? Nessa época poderia ser literalmente qualquer coisa, mas acabou se confirmando. É, aí sim tivemos a conferência de imprensa, onde teve o um anúncio oficial e Há pouquíssimo tempo, com o, o último, último episódio de Kamen Rider Saber, tivemos esse crossoverzinho com o Revice, com ele aparecendo lá, se metendo numa aventura do nada em Kamen Rider Saber, só para mostrar o que aconteceu com o mundo de Saber após o final de Saber, aí vocês vejam o final da série, ou escutem o com com nossas impressões finais de Kamen Rider Saber. <risos> Você chegou a ver, Rafa, esse episódio?
1: Eu vi, de Saber, eu basicamente vi só esse episódio mesmo. <risos> porque eu, eu, eu falei, ah, eu sei que esses episódios, assim, que introduzem o próximo Rider, nunca servem pra muita coisa, mas, ah, tá lá, vamos ver, né? E sei lá. Eu, eu achei legal, mas é, nunca representa o que a série é, né? Até porque não é escrito pelo mesmo roteirista que a série vai ter. Então, sei lá.
0: E convenhamos que Eu, eu, pra mim, pelo menos A primeira impressão que a gente tem do do Revice Nessa participação é Não muito boa Porque, como você falou, é meio genérica Eles não podem também Definir muito o que é o personagem Logo de cara, assim Num num crossover aleatório Mas teve piada de
1: peido É, então, isso aí Todo mundo ficou tipo Eita, lá vem, né?
0: (risos) (risos) Né? Né? Tipo, eu entendo que a intenção deles é mostrar ah, o, Hai, o, o Rave, ele é todo malucão e tal Aí meter uma piada de peido lá E eu fiquei tipo, nossa, será que as crianças ainda Acham graça hoje em dia de piada de peido? Pois é, é Aí agora sim, chegamos no primeiro episódio E como você falou aí, Rafa, você ficou bem animado com ele Então me conte aí o que, que você achou do primeiro episódio Vamos discorrer aí pelo o que aconteceu nele
1: Cara, como primeiro episódio, esse foi... Sabe, eu acho que foi um dos primeiros episódios mais completinhos que eu já vi em Kamen Rider. assim. O, falando da Era Reiwa, o, né, o, o de Zero ano foi muito legal, ficou todo mundo no hype. Mas eu acho que se a série seguir o que esse primeiro episódio apresentou, vai dar muito certo. Porque você vê que tem uma parte de humor aí com, com o Revai, mas ao mesmo tempo é um humor que ele usa... De um jeito estranho pra mascarar o fato dele querer, tipo, matar as pessoas. Ele é meio mal ou não, não sei. Então já é um mistério legal, já é uma comédia. Ok também. Tem a questão da família aí, do personagem principal. Todo mundo parece ser personagens gostáveis, né? Não tem ninguém que logo de cara na série você já olha e fala Puta, eu vou ter que aguentar esse cara por um ano inteiro. Tipo, parece todo mundo bem legal. E as cenas de ação também, as lutas são legais, uh, o estilo de luta do, do próprio... Do, do Revai, né? Eu quase chamei ele de Revai, né? Essa série é um pouco diferente, mas a gente vai ter que se acostumar. É. <risos> Eu achei assim, como o um primeiro episódio ele entrega bastante, e se a série conseguir desenvolver tudo que ela parece prometer, vai vai ser bem interessante.
0: Nossa, esse primeiro episódio... Sei lá, ele, ele, começa, ele começa muito bem, como você falou, sabe? Tipo, introduz tudo o que você precisa saber. Eu acho que é o, o que o um primeiro episódio tem que fazer é isso. Você tem que ver ele... Muita gente diz que tem, existe a regra dos três episódios, né? Se uma série não te conquista nos três primeiros episódios, você pode dropar ela. E eu acho isso meio errado, porque, sei lá, cara... Se, se você tem que ver três, cinco episódios de uma série pra decidir se gosta dela ou não... Qual é a utilidade do primeiro episódio? É como se a gente tivesse uma carta branca pra dizer que o primeiro episódio de qualquer coisa pode ser ruim até. Porque você tem que avançar mesmo que seja ruim pra dizer se é bom ou ruim. Não, cara. O primeiro episódio ou ele te fisga ou não te fisga, sabe? Então, é complicado. Mas, a mim fisgou, com certeza. As partes de ação, mano... Nossa, a, a luta deles lá contra o, os Minion Deadman e, e os monstros, que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles, cara, foi uma ação honestíssima, efeitos especiais sendo usados no talo, como geralmente os primeiros episódios são, né? Não quer dizer que vai ser assim o resto da série, que a gente sabe como é que é a mas pelo menos no primeiro episódio eles foram muito bem usados e, e teve aquela coisa que eu meio que gosto, que é o Kamen Rider atrapalhado. No primeiro É Meio
1: perdidão e se encontra ali, né?
0: é Uma das coisas que eu reclamei com o Kamen Rider Saber foi justamente isso, sabe? Tipo, no primeiro episódio, o Tom, ele já era um master espadachim, sabe? Sabia técnica, sabia lutar na moral. E o, e o Revi e o Vice, né? O Vice eu acho que não conta porque ele já é um demônio, então ele, sei lá, ele sabe se virar. Mas o Revi, que é o Wiki, ele é um cara que trabalha numa casa de banho sabe? Então ele luta meio briga de rua, sabe? Meio feia a luta.
1: Exato, é. Me lembrou um pouco até o, o Estilo de luta do Wizard em certos Pontos que, assim, ele era Pra ser um Rider Mago, mas ele Botava bastante arte Marcial, mas parecia ser uma coisa meio Uma luta meio suja, né? Não era alguém Que tem técnica nem nada É o cara que agarra o outro, joga no chão Rola, chuta de qualquer jeito É, 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 é interessante briga rua,
0: É briga de boteco, sabe? Mesmo, é, né? é. Sai jogando, é muito bom Assim que é legal, pro futuro ele pode Até começar a lutar um pouco mais bonito, sabe, de estilo falando, porque sei lá, eventualmente ele se acostuma a lutar como um Kamen Rider, aí eu aceito, mas tipo primeiro episódio, eu nunca fiz isso na minha vida, e sem explicação alguma o cara é um artista marcial incrível isso aí não me desce não
1: sabe o que eu acho que vai acontecer nesse sentido? como eles usam essa coisa de genoma de outros riders misturado com animal como é uma série comemorativa, eu acho que eles vão puxar um pouco do estilo de luta do Raider que ele estiver usando, meio que na desculpa de assim, ah, tem o DNA do Raider aqui dentro, talvez, então fica com essa referência, né, então sei lá quando for lutar, se ele for usar o negócio do Gain, ele vai saber usar melhor a espada, se ele for lutar aí com o negócio do Wizard se rolar deve rolar um negócio meio luta livre eu, eu, eu gostaria bastante se, se eles puxassem pra esse lado, seria uma referenciazinha daquela que você olha e fala pô, que legal, ah, eu sei
0: o que você fez aí, hein né?
1: É, exatamente.
0: <risos> Eu, é, já falando em referências, né? E, bem, pra quem não viu antes esse tipo de notícia, a gente tá falando que é uma série comemorativa, é porque nos brinquedos, né? Já foi confirmado e até já saiu nas revistas e tudo, é que cada V-Stamp, que é o carimbo, a gente tá falando v mas na verdade é um carimbo. Uma das temáticas dessa série é o carimbo, porque no Japão ainda é muito comum as famílias ou até a pessoa própria ter o seu carimbo pessoal como uma forma de assinatura, né? Então com certeza você já vê algum anime, algum dorama alguma coisa assim a pessoa, por exemplo, recebe uma encomenda em casa do carteiro e ela Pega um carimbinho e marca lá, né? No, no pacote, no, na cartela, sei lá, alguma coisa assim, né? A gente tem até o um esquema de tipo, cupom promocional, sabe? Que tipo, cada vez que você vai no lugar você ganha um carimbinho no, no seu cupom, aí depois de tantos carimbos, você pode resgatar um prêmio, alguma coisa assim, né? Tem até, até... Além do Japão.
1: É, então, em casa de banho, isso é bastante comum. Eu tinha visto uma notícia rolar no Twitter, de que, eu acho que... Em, eu tô tentando achar aqui, mas acho que foi em 2018, um artista japonês fez uma... Coleção de carimbos com todas as casas de banho ao redor de Tóquio. Então, talvez tenha alguma história por trás disso, né? Ah, eu achei aqui, eu tô até vendo. Então, assim, cada casa de banho tem um mural artístico no fundo, assim bonitão, e ele fazia um carimbinho desse mural com o nome da casa de banho, né? Ah, que legal. Então, deve ser mais coisa cultural deles sim, lá, né? Sim, alguma total. coisa que
0: total cultural de vez pegar uma coisa tipo bem Japão da coisa né é
1: exatamente é,
0: que é aquilo o Japão é o país que junta a tradição com a modernidade <risos> é, do não. mesmo jeito que o Japão ainda é o país que usa fax como se não fosse nada é, e ele também ainda é o país que usa carimbo as coisas. Pois né? é. Apesar que a gente usa o carimbo as coisas, né? Por exemplo, médico, é, assim médico é. usa o carimbo.
1: Muito mais fácil que ficar assinando, né? É, 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 talvez seja a evolução do Saber, né? Que escrevia com a caneta, agora ele evoluiu e carimba pra não ter que escrever.
0: <risos> é a assinatura dele, carimbo. Exatamente. Mas o carimbo vai muito além de casas de banho e aceitar encomendas, né, o carimbo também é uma confirmação quando você faz um contrato, né, a sua assinatura sem ser você escrevendo e uma das outras temáticas da série é você fazer pacto com o demônio, então teve uma galera que ficou meio pé atrás, tipo, nossa essa série tá meio trevosa, né, tipo, você vai fazer pactos (risos) com o demônio e tal, então tire suas mães da sala, Algo assim, sabe? E vindo de uma... Tipo, a gente já espera que Kamen Rider seja... Eu não vou dizer adultona, porque eu odeio essa palavra adultona quando se trata de Tokusatsu. Mas a gente já espera que Kamen Rider seja um pouco mais maduro do que, por exemplo, Super Sentai, né? Seja. Mas, sei lá, pegar logo uma temática assim, pra coisa, né? Apesar que a gente sabe que o conceito de... esse conceito de demônios no Japão é diferente do que a gente tem aqui no, no ocidente. Então a nossa visão ocidentalizada pode deixar a coisa mais séria do que ela realmente é, sabe? Sim. E falando nos demônios, que são os Dead Man, com E no final, eu não, eu não sei que diferença tem na, dentro da série os Dead Men, com, com A no final e os Deadman, com E no final. Talvez tenha alguma... Coisinha no Kanji é a minha falha de não saber Pode ser, japonês né? para saber diferenciar <risos> o que, que tem em um e outro em questão de significados, né mas deve ter, para o futuro alguém vai explanar o que, que quer dizer um, o que quer dizer outro. Mas a coisa que eu mais gostei no quesito dos vilões, né e já aparecem os vilões no primeiro episódio, diga-se de passagem, é que os monstros dessa semana que vão aparecendo, eles são formados de origamis, do contrato que as pessoas assinam quando fazem o pacto, aí
1: libera, né, o demônio de dentro da pessoa. Sim, isso eu achei muito legal. Nossa, ficou incrível, incrível. É um conceito interessante, né, você pensar que tipo usar o contrato não só porque é o demônio, não, tipo, o contrato vira o bicho. É e, e ficou bonito até as fantasias, né, com toda a temática, né, meio dobradura e tal. Você vê as dobraduras? Sim, sim.
0: É, é foi até engraçado que o um, uma das lives do e fica aqui o shout-out para os amigos lá do Sample Podcast. Eles estavam fazendo a live deles sobre as primeiras impressões de Kamen Rider Revice. E uma das primeiras coisas que eles falam foi que eles acharam os monstros super feios. Que eles estavam achando, tipo, nossa, a fantasia tá toda quadradona.
1: Parece que tá mal
0: feita. Aí eu cheguei no chat lá e falei, então, é porque eles são origamis do contrato. Eles, ah! Ah, a cabeça explodiu,
1: sabe? (risos) É, exato. Eu tive a mesma reação o o Caio Catarina aí, fazendo shout-out também. (risos) Ele ele que comentou, pô, achei legal esse negócio de ser origami. Eu falei, caraca, é verdade? Porque eu tinha (risos) visto que era alguma... Tinha, assim, no fundo da minha mente eu tava vendo, pô, tem algum padrão nessas fantasias? Eu não tô percebendo o que que é. Aí, na hora que ele falou, eu falei, é verdade, caraca. Não, legal, legal. É, e...
0: Cara, é aquilo, né? Eles tinham várias formas de manifestar como seria esses demônios, né? Podia fazer um bichão, um monstro feioso, alguma coisa assim. Aí bateu a ideia e alguém lá dentro da torre falou... E se eles fossem origamis do contrato mesmo, né? E falou, bora, bora fazer. Bem legal. Ficou bem legal, bem criativo. E é isso que a gente gosta de ver, né? Ver coisas... Criativas em Kamerário, porque pra ver de novo uma fantasia de monstro, por mais que bonita que fosse, mas uma coisa é um monstro só bem feito, sabe? Ah, um monstro. Eu esqueci quais são os primeiros monstros que aparecem. Acho que é mamute.
1: Teve o Mamute e o Louva a Deus no segundo episódio, né? O primeiro. Acho que tem outro também.
0: É, o primeiro tem outro que agora eu não vou lembrar. É, deixa eu ver se eu acho que é rapidinho... Ah, tem o, o T-Rex e o Mamute, que aparece no primeiro episódio. Bem, eles poder, como eu falei, né, eles poderiam ser um monstrão T-Rex, um monstrão Mamute, mas decidiram fazer assim. E ainda no tópico dos vilões, temos aí a... Eu não sei se dá pra chamar isso de polêmica, mas que, no mínimo engraçado é que é a organização dos Dead Man e as pessoas que os representam, né? Até o momento temos quatro indivíduos, se eu contei certo. É, quatro indivíduos e... A primeira delas é, bem, o nome dos três com aparência humana, pelo menos, né? É a Aguilera, o Outeca, que é o cara de verde, e o Júlio, o cara de ah, padrões azul na roupa. Não sei se a roupa dele é necessariamente azul, mas eu acho que é o azul que se destaca nele. Ah,
1: é. Eu diria que ele é o azul, é.
0: E temos o líder da organização, que... Eu Ai, ele é uma... Podemos dizer que ele é uma estátua, porque um dos objetivos dos Dead Man é ressuscitar... Esse líder deles, o nome do líder é Gif. Só que a aparência desta criatura, dessa estátua, ela lembra muito um... (risos) Rafa, você é professor de biologia, de ciência. Você é o cara das ciências. Como como você definiria
1: de forma educada? Então, né? Um, talvez um órgão reprodutor feminino? <risos> pra ser bem, ser bem panos quentes, bem né, neutro, vamos manter family friendly? <risos> né?
0: Então, eu, eu não sei. Alguém tava muito horny na toa quando fez esse design aí. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, porque não tem, ah, como, não é. tem como. Tipo, na inocência de uma criança, parece um, um troço feio. É. Sabe? É, um, é uma, um negócio bizarro ali no meio. Beleza. Mas se você é um pouquinho mais entendido da vida... Sabe? Não tem como você pensar que é outra coisa, cara. É tipo...
1: É, não. É é muito claro.
0: Decisões, né? Isso gerou gostosas risadas aí na comunidade. E (risos) com a gente não foi diferente. Porque toda vez que eu bato o olho nisso, eu só fico... (risos) Teste de maturidade esse bagulho, né?
1: (risos) Quinta série não passa.
0: (risos) Quinta série não... Não passei no teste da quinta série. Bem, temos aí agora os vilões não tão cômicos assim. Ainda cômicos, de certa forma que é... A a primeira é a Aguileira, que, diga-se de passada, é interpretada pela Yui Asakura, que ela é uma ex-idol. Então, fica a informação. E, cara, é, até agora, acho que ela é a personagem dos vilões que está mais presente, né? Tirando o, o órgão reprodutor feminino lá em forma de vilão. Que eu acho que ela, é, tipo, depois do da estátua, ela que é a líder. Acho ela. que ela é a líder, ela é a líder e tem os subalternos dela, o Teca e o Júlio, que até agora não fizeram nada a não ser despertar deadman nos outros. Então eu acho que eu acho que o ponto mais fraco desses dois episódios, não sei se o Rafa vai concordar comigo, é justamente, tipo, os vilões não fizeram nada. Beleza, eles despertam Dead Man nos outros. E é isso, eles não tem nem muito diálogo, sabe? Eles não tem muita fala. Né, assim, é, é, eles são, são
1: bem caladões, né? Isso eu percebi também, eu achei um pouco estranho.
0: Porque, tipo, se for comparar, mais uma vez, com a série anterior, Saber... Pô, logo nos primeiros episódios, os vilões de Saber... Eles já eram bem mais presentes, sabe? Eles falavam muito. Mesmo que em segredo, né? Pra não, Porque tem que durar 50 episódios esse negócio... Então não dá pra entregar tudo o que eles querem fazer... Mas pelo menos eles falavam mais coisas, né? Eu acho que o maior diálogo que os vilões têm nesses dois episódios é no segundo lá que o Oteca ele fica persuadindo lá um trabalhador lá pra despertar o demônio interior dele. E só eu acho esse lugar, é, Só
1: isso. É, acho que ainda tá muito cedo, né, pra ver. Muito exatamente. Cedo, é.
0: Só dois episódios, querendo ou não. E bem, o primeiro episódio, pra gente logo. Falar um pouco do segundo, é o clímax dele: é quando os Deadman atacam a reunião da empresa Fênix, que era para promover o irmão do, do Ike a comandante general, sei lá, alguma coisa assim. E, bem, como já falei, um dos irmãos. Um dos. O Ikki tem três irmãos: uma é uma menina, e o rapaz que trabalha para a organização Fênix, que é quem des- desenvolve o Belt. E. Eles iam promover o garoto porque ele iria ser o Kamen Rider. Só que quando os Deadmans atacam, ele não consegue. Ele é amarelo, né? Aí acaba que o Ikki vira o Kamen Rider no lugar.
1: Sabe que eu acho que isso, mais pra frente, vai ter um significado pesado? Quer dizer, eu, eu espero muito que tenha um significado pesado pra série. Porque, assim, você vê que é, até na abertura, né? Que aí já é no episódio 2, mas a gente percebe que tem uma cena que o Ikki... É, logo no começo ele fica dando uns sorrisos meio macabros, não sei o que, que é pra tematizar. E lá na frente tem uma cena que parece que é a casa de banho toda destruída e só ele pisando nos escombros. E aí eu tava vendo um pessoal comentar que assim, pra você ter um demônio interno, é porque você tem algum problema que você tá escondendo. E o que que o Revai o, o que que o... é o Vice That's faz logo que ele sai do corpo do, do Levai? Ataca os pais dele. Então eu acho que o... O Wick tem algum problema ali com a família, algum ressentimento, enquanto o outro cara é muito. O outro irmão é muito bonzinho. Então por isso ele não conseguiu ter um demônio pra despertar. Então, acho que em algum momento vai dar ruim aí. O Wick vai, sei lá, ficar puto com a família, né? Você vê que até quando ele tá brigando com, com o fantasma que só ele vê, ele acaba empurrando o negócio da mão da mãe. Deixa o pai chateado porque gritou com ele. Talvez tenha alguma coisa aí de que, tipo, ele tá guardando um ressentimento com os pais, sei lá, talvez seja É, tipo, o Wick,
0: a primeira impressão que a gente tem dele, ele é muito bonzinho, né? Ele ele ele, ele vai lá, brigou pela família, para defender a família dele, né, do ataque dos, dos dead men, no segundo episódio, quando uma pessoa que nem é da família dele tava sendo ameaçada, ele prontamente pegou o drive e foi lá defender a pessoa, mas quem vê cara não vê coração, né? Então pode ser.
1: A, a abertura tá o tempo inteiro mostrando dois mundos inversos, né, Para mostrar essa questão. Ele tá no superior, depois o demônio tá embaixo, e eles trocam por um segundo, e a cena corta. Então eu tô contando muito com essa coisa de, tipo, ele ter um desenvolvimento nesse sentido, de, tipo, tá escondendo algo. É,
0: e convenhamos, né, Kamen Rider, como toda série de franquias muito grandes, elas acabam seguindo um padrão. E tem sido um padrão em Kamen Rider desde Build... Eu não lembro, agora não vou lembrar de cabeça de outra antes de build, mas enfim. Se você lembrar, Rafa, depois você me corrija. De ter a fase do Rider que fica malucão. Né, em Build teve o Hazard Em Zero One teve o, o Metal Cluster né, Que ele fica meio que corrompido Em Saber teve lá o A forma, eu esqueci o nome da forma É dragão, sei lá o quê.
1: É, né, que É aquela, eu achei mais bonito inclusive. Ele, ele vira
0: o Skugremon basicamente
1: é, é, eu lembro que tava usando Na época, é não, mas em x Já teve toda aquela coisa com o Paradox Lá,
0: é, mas só que o, o Em x ele não necessariamente Vira um cara mal por um tempo, ele tem uma parte má que é o vilão da série. Desculpa spoilers aí. de né? é. Ah, já foi. já, <risos> já, já foi. Muitos anos. Muitos muitos anos, anos. Né? Mas enfim. Então, tem sido esse padrão. Então, cara, eu não duvido nada que vai ter um ponto da série em que o, o, o Icky vai despertar esse lado sombrio dele, vai ter uma forma maligna do Revai, alguma coisa assim.
1: É, é e até se, se você for, se for exagerar o nome do personagem, né? Revai, se for puxar para Levai, Levi... Levi Significa conexão em hebreu, sei lá, coisa da Bíblia Caraca. lá. Então seria a conexão <risos> com o demônio. Levi, Levi, Vice, né? O Vice também significa do mal. Então assim, as, re... as possibilidades estão lá, né? que Transcedeu agora, Cleitinho.
0: <risos> <risos> cara, mas essa, essa é a parte que eu gosto de quando a gente começa a ver um Kamen Rider, sabe? Ver esses detalhezinhos, sabe? Nossa, mas o nome dele tem esse detalhezinho que pode ser hebreu. Porque isso é um bagulho que os caras pensam. Sabe os produtores, eles têm um big brain do caralho. A gente, a gente às vezes não pesca nem a superfície. Do que os caras pensaram, né? E pegar esses detalhezinhos é o que enriquece a série, querendo ou não, né? É. Então é isso, acho que do primeiro episódio é isso que podemos falar. Tivemos lutas muito boas, uma apresentação de personagens bem coerente, bem satisfatória, e um bucetão, basicamente. <risos> é, Eu falei. Desculpa, falei, gente. Eu tentei segurar, mas não deu. <risos> e aí temos o famoso segundo episódio, que saiu. Semana passada, em relação a quando esse cash aqui saiu. Então, e aí, Rafael? Segundo
1: episódio.
0: Manteve o hype ou gerou dúvidas ou alguma coisa assim?
1: Cara, não, pra pra mim manteve. Ele parece... Ele tem muito mais uma cara de episódio genericão genericão da semana. Porque, sei lá, aparece o vilão, derrota o vilão com uma nova forma, enfim. Mas eu gostei, de forma geral. Eu acho que ele ainda manteve essa parte, tem a questão do humor. E esse humor é usado pra, às vezes, esconder essa questão do demônio dentro do Wiki. Ser meio que um grande cuzão querendo comer as pessoas, enfim... Aí tem as cenas de ação que são legal eu, eu tô achando as formas dele, né, o que a gente já tá vendo de leaks em revistas e tal, todas são muito bonitas, eu gosto do fato de ser assim, detalhes e referências sutis ao Raider por, por ser comemorativo, né. Essa não é uma série igual ao The Old Decade que depende totalmente né, de mudar o visual e ser outro Rider. Nem a cor ele muda, né? Ele só não, é. continua rosinha, azulzinho, dá um detalhezinho
0: outro, mas... E ele tá mais voltado para o animal, que representa o V-Stamp, do que o Raider, necessariamente, né? Ele tem uma... E uma das das minhas expectativas, no caso negativas, era justamente isso, de, tipo, ele ser muito óbvio da referência. Tipo, ah, no segundo episódio ele usa o V-stamp do W. Do W barra Eagle. Mais mais Eagle do que dá. Enfim, vocês entenderam. E Eagle, porque o W representa o vento e blá, blá, blá. né? Raciocínios aí em cima do do porquê que foi esse bicho escolhido pro W. Essa parte é legal. Essa parte é legal da da homenagem, sabe? Eu gosto de tentar achar uma lógica entre... O Raider homenageado e o bicho que foi escolhido para isso. Até aí, beleza. Mas eu gosto que eles não estejam, tipo... Agora eu vou usar o poder baseado em Kamen Rider W, de 2009, que representa dois diretivos de ou alguma coisa assim, sabe? É algo meio que diferente do que Zenkajer está fazendo. Zenkajer, obviamente, é bem mais comemorativo do que Revice é para Kamen Rider, só que Zenkajer, no nível comemorativo que ele está, está ele sendo bem sutil para as coisas, sabe? Tipo, teve, teve um episódio de de Zenkai. não sei se você tá vendo o Zencai regularmente, Rafa.
1: Tô, tô acompanhando sim.
0: Tá, né? Então, teve aquele episódio que o um, o Stacey tá com os mísseis no Zenkiger, aí eles usaram a Sentai Gear de Turbo Ranger, só pra usar a habilidade de um dos Ranger que durante a série em um episódio Desmonta. ele desmontou rápido coisas,
1: <risos> sabe? mecânicas. É. Exato, é. Então,
0: esse nível de, de homenagem que eu gosto de ver, sabe? Tipo, a gente gosta de ver tipo, homenagem completa, tipo, olha, ele virou o outro Kamen Rider, sabe? Mas isso ficou desgastado no, depois de alguns anos, né?
1: Pra Sentai e go não tem como superar. E eu acho que pra Kamen Rider não deu certo no Decade nem no Zio, então tenta uma coisa diferente, né? É,
0: é, no Decade eu acho que funciona, porque é o, primeiro, é, o, é o primeiro é que fez isso. É, tudo bem. Só que, é. o, que, a, o, o, que eu, o que me incomoda é ver isso sendo desgastado. Sabe, tipo, depois do Decade, todo Rider tem uma forma lendária. Né? O X-Aid virou outro Rider, o Ghost virou outro Rider, é, sei lá, o Gaime. Vira outros Raiders se ele quiser, sabe? Do jeito deles, mas não deixa de ser virar outro rider Então, deixou de ser algo especial para o Decade, entendeu? Agora, nessa série não é o contrário. Tipo, ah, ele virou uma outra forma. Não necessariamente um outro rider Outra forma. Se parecer outro rider é uma agradável Com coincidência. Sequência.
1: É, eu acho que até por isso eles não usam animais óbvios, tipo Tubarão e o Faz, não vai ser... Porque ficaria muito na cara. O legal é justamente pegar acho que é o Pterodátero que vai ser o faz, né? É você pegar um animal e aí você bota elementos do outro Rider, né? Sei lá.
0: É, por exemplo, o, o, a forma do Decade é um megalodonte. É. Né? Que é o, o tubarão... Que, que dizem que... Tem gente que diz até hoje que o bicho vive, né? Que até eu queria, gente. Até eu queria que fosse verdade. Mas, infelizmente, não é. Seria um caju de verdade. Mas... <risos> Aliás, um dia a gente tem que fazer o um podcast sobre o filme Megalodonte. Que é um filme de caju. Enfim. Eu desviei do assunto, perdão. <risos> é, tipo, o que, que megalodonte tem a ver com Decade, sabe? Eu ainda, alguns eu ainda não consegui ver a lógica. Eu acho que no terceiro episódio vai aparecer a forma do mastodonte. Que, ah, aliás, as formas subsequentes que vão aparecendo é conforme os Dead que eles matam. né? Sim. Que eles pegam o vistemp, eles recuperam o Vistamp. e transformam numa arma para eles usarem. E o próximo é Mastodonte, mas ele é baseado, ele tem uma base do Denou. Do
1: Denou, é.
0: Aí eu fiquei pensando, o que que tem a ver Mastodonte com Denou? Pois é. Só que Mastodonte em inglês é Mamuth, né? Então acho que é esse Mamo de Momotaros,
1: sabe? Então, é, a gente fica é, procurando é. desenho <risos> em nuvem aqui, né? Mas. mas, mas
0: é. É, por exemplo, teve, teve o louva-deus, né? A gente logo. Ah, gaime. Obviamente, <risos> é. gaime, porque é louva-deus, louva-deus é em português, gente. Ah, mas tem em, o em, praying, é, né? praying <risos> antes, né? Então. <risos> tem, tem. Aí a gente pensa, mas em japonês, não tem esse significado, né? Eu acho que louva-deus em japonês é.
1: Kamakiri. Eu lembro por causa do, do ouso só. <risos>
0: é, ouso é ótimo pra aprender como é que é bichos em japonês. <risos> né? Exatamente. <risos> Olha, tá vendo? Kamen Rider é cultura.
1: É, <risos> estudar japonês com Kamen Rider, é isso aí.
0: Né? Então, enfim, o segundo episódio de plot, a gente tem um um instrutor de. Como um é que é o nome? É
1: CAD. Assistente, ajuda, não sei o que, é, que, o que ele a, é. Exatamente. Um
0: ajudante de uma pessoa que joga be, de beisebol, não é? Golf. Golf, é golf uma, acho é, que é. é. É, uma pessoa que joga golfe. Tem a pessoa que joga o golfe e tem a pessoa que segura o equipamento, pega a bola, pega o taco, etc. né? Pra pessoa, como ajudante. E o cara que joga golfe, ele é meio cuzão, porque ele tava passando por os problemas pessoais, e o assistente tava tipo, tentando dar umas dicas, mas o cara é grosso com ele, aí vem um Deadman, o, o, o membro dos o qual é o nome do digníssimo. O, o Verde, eu me referi o a ele pelas coisas. O Outeca, o, o, o o o ele chega e fala, caraca, você não fica meio puto quando seu chefe te trata mal assim? Você não, <risos> não quer dizer mais verdade na cara dele? Eu, eu achei legal tipo essa coisa de tipo, o cara... Parece que ele tá te oferecendo droga, sabe? É. Você, por, que, por que você não, não tenta isso aqui? Ó? Isso aqui é maneiro, velho. <risos> sabe? Aí ele vai lá, solta o demônio em cima do chefe, aí vem o um Revice pra proteger o cara. A luta é bem legal, ele já usa essa gimmick única, que eu acho que a gente também merece falar, Rafa, que é a gimmick do Remix, que na série é chamadas de Remix, que é quando o Reve e o Vice fazem uma pose, a gente pode chamar de
1: pose? (risos) Fazem uma (risos) posição do Kama Sutra diferente. (risos) Cada episódio. (risos) E
0: e eles formam, tipo, um um bicho, né? A pose é pra lembrar o bicho que eles estão sendo se transformar. Então, no segundo episódio ele já faz o T-Rex e e a águia, né? Sim, sim. A águia até que é ok, porque é simplesmente um no ombro do outro, mas o T-Rex, o T-Rex antes da série estreia, o T-Rex deu tanto que falar, porque é é uma pose... É definitivamente uma das poses já feitas.
1: É, essa série tá, tá meio horny, né? O vilão, essas poses... É a pandemia, o, o, cara, Alguma a pandemia, coisa A pandemia
0: aí. faz isso com as pessoas. A pessoa fica muito trancada em casa, aí fica... <risos> fica horny, né? O pessoal... Ainda mais teve, teve muita coisa horny relacionada a Tokusatsu nos últimos tempos, né? Teve a, a empresa Giga, que fez o, o, o Super Sentai dela, e a Giga é uma empresa de filmes adultos, né? Aí veio a Toy e falou, também você fazer filme adulto, aí ela lançou o especial da Yudô, né? É, Isso, é. é
1: verdade. Então, sei lá, eu não sei, eu não sei o que, que tá passando pela cabeça da torre. É mas... propaganda do, do governo japonês para aumentar a natalidade. Ah não, Darwin <risos> The Franks 2, não. <risos> não, não. Já, já,
0: já, já, Reve já vai dar errado. Revise já vai dar errado.
1: I, é, estraga uma série, já é, era, cancela. O, vai, ter uma,
0: vai ter uma noiva nave meca gigante no final de Revise.
1: Meu Deus, meu Deus.
0: É, enfim, é. sei lá. O episódio 2 é como o Rafa falou. É um episódio genérico de qualquer Kamen Rider que você já vê na sua vida. Monstro da Semana, brinquedo novo nas lojas, crianças. Comprem, comprem, comprem. Mas como não tem muito mais o que a gente fala deste episódio necessariamente, eu quero chamar a atenção agora e perguntar para o colega Rafa aqui. O que, que você achou dos brinquedos de Rivas? Os que saíram, pelo o que mostrou né, até agora.
1: É, então, os bonecos, né, as formas em si eu achei Cara, todas as que já apareceram e que vão aparecer, que a gente já viu em revista, eu achei maravilhosas. Agora, o colecionável, eu achei um trambolho muito grande.
0: Ele não é tão grande, sabe? Eu vi os reviews do do Belt e ele é tipo menor que o do Saber.
1: É, não, eu, eu digo os stamps, né, os, os cintos eu nunca, nunca tive vontade de comprar, eu gosto do, dos transformáveis, né, eu acho o stamp, assim, os que tipo, um, não sei, é um, um pouco grande demais pra minha mão, assim, eu não, é, é diferente, sei lá, vai, puxar aí dos Zenkai e gerar as moedinhas, é aquele tipo de colecionável que eu gosto, coisa pequenininha que eu posso deixar no cantinho de boa, mas assim, é, a ideia por trás eu achei bastante legal, se ele fosse um Do tamanho das das garrafinhas do build, pra mim seria perfeito. Porque eu achei ele legal, né? O animalzinho, a referencinha do Ryder, bonitinho. Eu colecionaria.
0: Eu confesso que eu gostei muito do belt do, do Revice, porque ele é cheio de coisas, sabe? Pra você olhar pra ele. Tem um número 50 disfarçado nele, sabe? De algum jeito. E teve um que foi o meu momento cabeça explodindo, que eu vi no Twitter, que a pessoa comentou assim. Então... No belt do Revice, ele tem uma área onde ele bota o carimbo E é tipo uma pequena plataforma, né? E quando ele ativa o belt, o negócio gira pra frente Pra mostrar o desenho do que ele tá se transformando Beleza Só que quando ele tá com a face pra... O o display tá com a face pra cima Onde ele vai botar o carimbo A pessoa botou Parece uma banheira Porque ele trabalha numa casa de banho Aí eu... É verdade, eu tô vendo aqui Caraca (risos) Caraca É verdade, olha que legal É uma banheira, é uma banheira eu, caraca meu, quanto, Aí você tipo, aí, toma naquele belt Quanto mais eu olho pra ele, melhor ele fica Pois sabe? é E, Enfim, o carimbo eu até concordo Eu acho o carimbo meio exagerado, mas ele Tem que ser exagerado porque ele tem que mostrar muita informação, sabe? Então faz faz um pouco de sentido ele não ser tão minucioso. Mas, sei lá, pra mim é um dos menores, né? As Action Figures também adoraria ter todas, principalmente que vai ter essa linha em que você vai poder realmente transformar eles nas formas de mix.
1: Ah, né? legal.
0: E fica um pouco menos menos estranho do que na série. E, bem, o Kamen Rider não é feito só de beltos e bonecos. Ele também tem armas, né? Sim. E eu gostei muito da arma dele, que é uma pistola barra machado.
1: É, é legal. Eu gosto quando as armas são multipropósito, assim, né? Tipo, ela. O mesmo brinquedo, você dá uma. leve modificada, ele já é outra coisa. Eu Eu acho legal. Economiza também pros pais japoneses, né? Compram um só e já é dois. Ah,
0: como como se isso adiantasse muita
1: coisa, né, amigo? É, é, eles vão e compram tudo de qualquer jeito. Daqui a
0: pouco vai vai vir outro, né? Aliás, (risos) mais um shout que a gente vai fazer aqui nesse caixa, que é pro Yosen, que foi muito legal. Um dos vídeos que ele fez lá mostrando os brinquedos de Revice nas prateleiras das lojas japonesas. E durante
1: o vídeo, esgotou. Sim, o cara, cara passou e levou, é isso, acabou seu vídeo, Yozin
0: é, o, o Yozin mostrou caraca, só tem um belt do Revice aqui, gente, caraca, aí passou, o cara pegou e levou Eu, Caraca, <risos> velho, tá que o Yozin mora numa cidade pequena, do Japão, não é centrão, tipo, Tóquio, nem nada Mas ainda assim, você mostra que as pessoas tão interessadas, tipo, ao vivaço, sabe, sair pegando brinquedo então, a série tá aí pra mostrar que as pessoas estão empolgadas em pegar o brinquedo logo no lançamento, né? Que a gente lembra que também é mais caro, tá, gente? É um preço cheio quando o brinquedo lança. Não tem, mu- não tem muito descontusão, não. É só lá pro finalzinho da série que as coisas são Vai, metade da metade do preço. Aí, né, a gente, a gente quer humilde tenta comprar alguns tocutóis, é aí que a gente aproveita. A gente, parte da, da vida do Tokuku é torcer pra série ir mal, pro brinquedo pra ficar bem.
1: barato. <risos> é verdade. Que tristeza, né? É.
0: Então, essa é a melhor parte de Zio, porque eu amo os brinquedos de Zio. E como a série não foi lá muito bem, então você consegue talvez até achar os brinquedos de Zio relativamente baratos atualmente. Então é isso, essas são as nossas impressões iniciais aí sobre Kamen Rider Revice, né, pelo menos os dois primeiros episódios, e agora vem a fatídica pergunta, Rafa, o que você espera, o que você meio que prevê, alguma coisa assim, a gente até falou um pouco de algumas coisas mas no geralzão, o que você prevê para Revice no futuro?
1: É, a minha expectativa, né, vamos começar pela parte boa, eu quero que eles foquem nesse lado do Wiki, talvez, tá, sabe, ele, ele é uma pessoa boa, ele tenta não transparecer, entende a situação dos pais, mas talvez ele, sei lá, não quer trabalhar nessa casa de banho, quer fazer alguma outra coisa. Então ele guarda isso dentro dele e isso virou o demônio que, com o qual ele fez o contrato. E por isso o demônio quer comer a mãe dele... Opa, isso aí ficou meio estranho, é... <risos> é, quer, né? Quer se alimentar dos membros da família dele, né? Enfim, e a minha expectativa é inicialmente essa, né? Que seja uma série que foque no desenvolvimento de personagem e não necessariamente de plot, né? Porque geralmente o Kamen Rider segue um dos dois caminhos. Ou é uma história grande sobre o mundo, os poderes, enfim... Ou é uma história sobre os personagens? Eu eu espero que que Kamen Rider Revice seja sobre os personagens. Até porque, sei lá, não sei se tem muito o que os Deadmans ali oferecerem. Pelo menos por enquanto ainda não parece muita coisa. Agora, o que eu acho que vai acontecer, mas eu gostaria (risos) que não acontecesse... Bom, comemorativo, 50 anos, eu tenho muito medo de em algum momento, por algum motivo... Zio apareceu, o Dickade aparecer... Não, não, fa... deixa eu bater na madeira aqui. Em um, um filme, é quase certeza. Eu garanto ah, filme, que é, 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 vai vir. Em filme, ninguém É, Justamente, filme de Kamen é hoje em dia já... Não,
0: já... Já pensou se aparece o Zio na série e ele é tipo o Dickade foi em Zio? Aí vai se vira um Zio 2, na verdade. Não, não, não. Assim como o Zio foi o Dickade 2. <risos> <não>. Meu Deus. <risos> Batei na madeira de novo pra, pra, não, pra é, então, Mas assim, eu
1: tenho quase certeza que em algum momento... Tipo, na, na abertura a gente vê que tem uma cena que o, o George lá, o cientista, tá. Parece que ele tá com o Ichigo o Kuga e parece que é o J. Ou usou Ali, tipo, nos verdade, tubos verdade, sendo verdade. analisados. Então, assim, em algum momento, alguma coisa de Rider anterior vai ser mencionada. Então, eu espero que seja feito de um jeito legal. É, né?
0: Uma das informações que já vazou é justamente essa: né? o George, jo- como é o nome do, do Acho eu que é George, é
1: George, né? Alguma coisa jo- assim,
0: George Karizaki, interpretado pelo Norit- Noritaka Ramal. Ele, ele é um tokuku dentro da série. Sim, é. <risos> é. Ele é um grande fã de Kamen A gente tinha até aquela teoria, né, de que que Kamen Rider no mundo de eram seriam, seriam séries de TV, igual foi naquele filme do gente, eu sempre confundo os filmes né?
1: é o do, do Zio de Heisei Generations Forever, eu acho isso, né? Forever, isso, que
0: eles vão pro nosso mundo e no nosso mundo, obviamente, Kamen Rider é só uma série de TV, brinquedo, etc
1: Sim. mas
0: já foi confirmado que não é isso né? teve um produtor aí que se posicionou e fa- comentou em entrevista sobre, sobre essa questão, ele falou, não, é eles faz, fazem parte do mundo dos Kamen Rider. Até porque ele se encontrou com o Saber. Então, como é que Kamen Rider vai ser uma série de TV se ele se encontrou com o Kamen Rider, sabe? Então não faria sentido essa teoria. A partir do, daquele episódio, né? Extra de Saber, já, essa teoria já, já foi pro espaço. Ah, na verdade, pelo filme também, né? O fi, ele se encontra com o é, é, jogador, assim, junto é,
1: é, o filme não. É, a gente não filme viu de filme Kamen Rider. Nenhum, não, né? mas é, filme de Kamen Rider pode valer qualquer coisa. <risos> 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 né? E,
0: enfim. É, uma coisa legal desse Jorge Karizaki e o ator que o interpreta é que ele é um tokuku dentro e fora da série. O cara é... ele é muito fã de Kamen Rider, ele é, tipo, coleciona as coisas É,
1: quando saiu esse episódio dessa semana aí agora com a referência do W, né, da forma, ele postou uma foto com... Todos os bonequinhos de W. Achei maravilhoso. Falei, ah, que legal.
0: Eu acho legal também quando eles botam essas pessoas apaixonadas por aquilo, sabe?
1: Sim, eu adoro ver ator de qualquer Tokusatsu que seja postando no Twitter, no Instagram. Ele com os brinquedos da série dele, dos outros,
0: enfim... É bem legal. Tem o, o próprio de Cade, né? O Masahiro Noi. Que ele, apesar de não estar tecnicamente mais ligado à, à Toei, porque eu acho que o contrato dele acabou. Tanto que a gente teve aquele, aquele especial lá de Zio, em que era a despedida dele como camerader de Cade. Ele continuou com o canal dele de YouTube. E, tipo, quando saiu as coisas de Revice, ele comprou as coisas de Revice pra ele fazer review no canal do YouTube dele. É legal, sabe? legal. E um dos primeiros comentários dele foi. Ele é rosa, tipo, botaram <risos> outro Kamen Rider rosa é, na meu série, Deus, né? e a reação dele é muito boa, que tipo, quando ele olha, a primeira vez que ele olha esse Revice, ele fala, por tipo, quê? Ele fala, por
1: quê? <risos> vê, por quê? <risos> o que é, aconteceu?
0: Não, não foi por quê, ele falou, o que aconteceu? Né? <risos> Onde chegamos, né? Melhor ainda quando ele vê a forma de Cage do Revice, ele fica também, de tipo, por que um tubarão?
1: Exatamente, justo ele, né Tipo, por que o varão,
0: né Ah, uma coisa também, a gente Falou dos brinquedos, uma coisa que eu deixei passar Eu acho que a melhor coisa que eu vi dos brinquedos De de Revice até agora É que saíram dois belts O normal, como a gente já espera que saia E uma edição comemorativa de 50 anos Que, além do belt Vinha o stamp do Revice O stamp baseado no Camerai Deritigo E um livro com a história de todos os Belts de Kamen Rider até Rivais.
1: Caraca, eu não tinha visto.
0: É um livro fininho, é basicamente só tem imagem, um pouquinho de texto, né? Contando a história daquela série, daquele Rider, daquele Belt. Mas é engraçado que ele inclui, por exemplo, o Shin, o, o zeto e o Jay na conta. E ele não tem belt então eles estão lá basicamente uma página, só pra eles, tipo, esses aqui não tem belt, segue, tá pra constar (risos) só pra constar, eles existem mas não (risos) tem belt, então segue, não teve brinquedo deles pra gente vender direito, né?
1: (risos) pois é ah, nossa. <risos>
0: tipo se eu achasse tipo só esse livro para vender separado online eu comprava
1: sim é parece bem legal parece é um
0: é um pedaço da história né de Kamen Rider. com certeza é. né é um pouquinho de informações técnicas para a gente fechar aqui o cast para você também ficar informado e saber o que esperar da série no staff, né sempre tem um diretor principal apesar de cada episódio sempre tem um diretor diferente ou até um roteirista diferente tem o diretor-chefe, o roteirista-chefe e assim por diante. O diretor principal é o Takayuki Shibasaki. Se você não conhece ele por nome, ele é um cara que tem trabalhado com o Kamen Rider dos mais recentes, sempre, desde Kabuto. Toda série, desde Kabuto, ele esteve envolvido em uns 4, 5 ou mais episódios de toda a série, então... Ele é um cara bem experiente e ele esteve responsável, pelo menos, dos episódios 1 e 2 de Revice. O que chama a atenção é o roteirista da série, que é um cara chamado Hanta Kinoshita. E esse é o primeiro trabalho dele como roteirista de uma série Kamen Rider, porque ele é conhecido como ser um roteirista de mangá e de novela. Uau! Então, eu acho que a teoria do Rafa De que em algum momento vai ter uma crise de identidade Do Wiki Na série que ele tem algum rancor escondido Bem usurpadora
1: Bem sabe? novela é. né?
0: Bem novela, eu acho bem plausível Devido a, a essa informação aí né? O cara ele sabe quando meter um drama No meio das coisas né? E também eu tenho o compositor musical da série o Kotaro Nakawaga E ele já trabalhou anteriormente em músicas Para as séries de D W, O's, de drive eu acho que se essas séries têm alguma coisa a ser destacada com certeza suas trilhas sonoras né todo mundo ama trilha sonora de de Ons, por exemplo né verdade é, tipo, né? não não tô dizendo só abertura ou encerramento sabe trilha sonora
1: das formas dos, de fundo e tudo né bem legal é. aliás você gostou da abertura de rivais cara eu adorei eu tinha é, antes de sair a, a, do episódio 2 Mesmo eu tinha visto já no YouTube Umas versões de fã, enfim E eu tava muito hypado Falando, ah, de verdade não vai ser Mas não, cara, eu, eu gostei nessa pegada meio K-pop Sei lá, por causa do grupo que chamaram eu acho que funcionou bem É bem diferente do que a gente tá acostumado a ver Mas
0: diferente de um jeito legal Eu, como eu falei, eu decidi esperar pra ver a abertura E eu falei, não, eu vou ver na série eu quero ver na série pra ter o impacto da série E, bem, como falaram tem uma vibe pop, mas o pessoal tá comparando com K-pop, que eu sei que K-pop agora tá muito em alta, então é a associação que as pessoas fazem, mas eu vi comentário no Twitter antes de eu ver a abertura, eu, tipo nossa, fizeram a abertura de Kamen Rider Ex-Aid de novo, e quando eu ouvi a música eu fiquei gente, vocês estão vocês genérico demais, vocês estão generalizando demais, né? Qualquer coisa com pegadinha pop vai virar K-pop agora, sabe? Tudo é K-pop agora, não pode ter nenhum que é K-pop agora, né? <risos>
1: É verdade, é verdade, isso aí é... Foi, foi muito superficial, né, essa análise de... Mas não, é uma, é uma música não, boa, tira, é um grupo... É, pouco.
0: aquilo não tira razão, porque, né, as pessoas vão comparar com aquilo que estão familiar, e familiar agora é K-pop, querendo ou não. Então, eu gostei também, aliás, a música já está disponível no Spotify, hein, fica a informação. Sim. Pode procurar lá, que ela tá lá oficialmente no Spotify. A versão para a TV, ainda não a completa... Mas melhor que nada, né? Continuando aqui sobre o staff do Tokusatsu, né? A gente vai pro elenco e no papel do Garashi temos o Kentaro Maeda. É o primeiro trabalho dele também como Kamen Rider. E em Tokusatsu em geral. E em entrevistas ele já falou que o Kamen Rider favorito dele é o Kabuto. Então é um rapaz de deveras bom gosto. Sabe apreciar homens bonitos, com certeza. (risos) É... E uma curiosidade que eu achei a mais engraçada é que ele tem uma irmã. A irmã dele se chama Kokoro Maeda, que provavelmente é um nome artístico, que ela é uma idol e ambos são amigos de infância da cantora Haruka, atriz e cantora Haruka Kudo, que para quem não conhece de nome, ela faz a Umika. Em Luparandja versus Patrendia a Lupan e ela. Ah. Então, coincidência, né? Será que rolou uma indicaçãozinha? A Toa e falou: hum, a gente precisa de um maluco aqui pra fazer esse protagonista. Ela, aí perguntaram pra ela, falou: ah, chama aí o irmão da minha amiga.
1: É, né? Talvez não vai saber. <risos> Contatos, né?
0: e eu acho que o, o ator mais famoso da, da série que é o que interpreta o Vice que é o Subaru Kimura e teve eu não sei você deve ter visto né Rafa as tais polêmicas envolvendo o Subaru Kimura que ele postou uma foto que não foi de bom tom a brincadeira que ele fez numa foto mas eu nem vou entrar muito nesse detalhe que já cansamos de falar disso não é por isso que Kamen Rider Revice vai ser bom ou ruim mas ele já é bem familiar com os fãs de Tokusatsu com fãs de anime nesse fala né o cara tem 10 milhões de personagens com o nome dele, com, com a dublagem dele, então nem, nem vou entrar nesse mérito. Mas em Tokusatsu ele fez um monstro lá em Ziwoja, um monstro em Kira mas ele é a voz do Seiza Blast de Kyurandia. Então se você gostava de ouvir o. Como é que era mesmo a mesma frase do Seiza Blast? Era o.
1: Seiza Change! É. <risos>
0: Seis, seis a Gol, alguma coisa assim. Agora não lembro. É, Mas enfim, é, aquela, é voz, variações,
1: né? aquela
0: voz reverberante que o, que o brinquedo tinha. É a dele, então você já mais ou menos sabe. E convenhamos, a atuação dele como Vice tá muito engraçada. Tem gente comparando o Vice ao. Ele é o Deadpool dos Topkusatsu, sabe? Que ele tem muita quebra de quarta parede pra brincar com a câmera e tal, e com a audiência. Eu não gosto muito da comparação de ficar. Ah, ele é o Deadpool dos Topkusatsu. É.
1: é, não, eu não acho, velho.
0: É, eu também não acho, mas enfim. É, é, mais uma vez, é compreensível a comparação. Sim. Mas é. ele tá fazendo um bom trabalho, tô curtindo ficou bem legal, a gente tá bem, bem divertido lá, né, e bem, eu já falei dos vilões até, né, eu acho que os vilões não tem ninguém muito de destaque, a não ser a própria Aguilera, como eu falei, ela já foi Idol, né, agora ela tá trabalhando como atriz e tal, é, mas a melhor curiosidade sobre a, a atriz da Aguilera, a Yuya Sakura, é que quando ela fez a audição dela pra série, eles queriam botar ele como a irmã do Iki, só que o produtor olhou pra cara dela e falou você tem cara de vilã, tem Eita. cara de <risos> Você tem cara de, de que vai roubar corações e ele estava completamente certo.
1: É, quando o diretor enxerga no, person- na, no ator, enxerga o personagem, então vai.
0: É, é você, brincadeiras à parte, eu, nas palavras do próprio produtor, que é o Tako Muchizuki, que é basicamente o produtor de tudo que é da era Heisei e Heiwa em Kamen Rider, principalmente da era New Heisei, né, que é de, de Cage pra frente, ele olhou pra ela assim e falou hum, você, tem uma, você é fofa, Como a gente quer que a irmã dele seja, mas você tem uma aparência muito madura, sabe? Mais velha. Então você combina mais com o vilã. Então você vai ser a Yodona 2.
1: É, ah, é verdade. É bem nessa pegada, né? <risos>
0: então, é isso, galera. Eu acho que não tem mais nada pra gente comentar aqui. Afinal, são só dois episódios, né? Pois é. De, de Revice e vamos ter muitos outros episódios aí. É, se o Rafa estiver disponível e puder voltar daqui a um ano para falar dos, das impressões finais e ver se a gente falou muita besteira ou se a gente acertou nas nossas teorias ou alguma coisa, né? Acabou que eu nem falei minha teoria, mas. É mais ou menos o que o Rafa espera... né? Eu acho que o principal para mim é eles não ficarem muito nesse negócio de... Referência, Kamen Rider... Deixa como tá, coisa bem sutil... Deixa pro fã perceber... Não quero que a série me diga a referência... Mas... Eu sei que em algum momento esse negócio de... Poderes baseado em Kamen Rider vai ser um... Big thing dentro da série... Vai ser completamente positivo esse negócio... Não, não duvido que vai abrir um galpão lá com, do, do George Com uma porrada de Kamen Rider dentro de tubo
1: Ele matou todos os Kamen Riders e... <risos> Enfim.
0: Ou então seja algum papo tipo de Cage Não, esse aqui na verdade são Kamen Riders De outras realidades que eu capturei de alguma forma Ou, sabe? ou
1: então o Oma Zio veio trazer eles pra cá <risos> Não, Zio 2 Zio,
0: Zio fazendo seu, seu trabalho de fuder a timeline <risos> de Kamen Rider para todo sempre. Meu Deus. É, é. Rafa, muito obrigado pela participação, o bate-papo foi muito legal, espero que você tenha curtido também o bate-papo aí pra gente falar um pouquinho de Kamen Rider, que a gente gosta né, de mais ou menos homens fantasiados descendo a porrada em
1: outros homens fantasiados. <risos> Exato, sempre muito, muito divertido vir participar aqui. É,
0: faça o seu jabá para quem não sabe onde te encontrar aí nas internets.
1: Ah, eu tô mais lá pelo Twitter, né? @qualquerrafa Qualquer Rafa. E tem um canal no YouTube também, o youtube.com.br Qualquer Coisa. E é isso. E o Rafa
0: também tem conteúdo sobre Tokusatsu lá no canal dele. Tem uns três ou quatro vídeos, acho, né? Tem, acho que é. Por aí, por aí. É, eu recomendo principalmente o vídeo dele sobre o Senhor Black. Mas não <risos> deixo, muito obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio. Então, conheça ou não, você o senhor Black fica a recomendação do vídeo dele. Mais uma vez, obrigado, Rafa, e obrigado você, ouvinte, por nos escutar até agora. E o que você tá achando de Kamen Rider Revise Tá gostando? Tá com expectativas? É, gostou dos primeiros episódios? Não gostou? Diz aí pra gente nas nossas redes sociais, que é arrobaRenshinRio no Twitter, Facebook, Instagram, a porra toda. Mais uma vez, muito obrigado por nos ouvirem e até o Próximo episódio
1: claro. <_SL1>